0: Bem-vindos a mais um podcast... Podcast não, né? Mais um episódio do podcast Alto Relevo. E eu já quero pedir desculpa a vocês se vocês estiverem escutando algum barulho de carro moto passando. Porque eu tô gravando... Geralmente eu gravo à noite. E eu moro assim, frente a uma avenida. Então, é complicado aqui passa muito carro o dia inteiro. Eu tô gravando de dia. Então, volta e meia vocês vão escutar alguma coisa. Sei lá, vocês vão escutar algum carro, uma moto... Um caminhão, uns gritos, mas aí vocês vão relevar, vocês vão prestar atenção em tudo que a gente vai conversar aqui nesse episódio. Porque, como vocês viram aí no título, hoje é um panorama euforia. E o que eu quero trazer com esse Panorama Euforia não é uma crítica, não é uma resenha, não é um resumo, não é, não é nada. Não é falando da série, não é nada. Eu quero, O que eu quis trazer com esse Panorama Euforia é uma análise dos personagens, da gente entender como eles são, o que aconteceu para eles chegarem até o ponto que a gente conhece eles... Uh, o que aconteceu na infância, quais são os caminhos, é, por que eles agem daquela forma, por que eles tomam certas decisões, porque a, é, a gente sabe muito bem que no mundo fictício tem os personagens, mas se você mergulhar no mundo fictício, você vai ter os personagens como realmente pessoas, onde você pode decifrar personalidades, onde você pode analisar comportamentos e afim, sabe? Então é, é com isso que é nesse, nesse parâmetro que eu quero trazer o panorama, que eu quero que seja um quadro aqui, uma vez, uma vez por mês talvez trazer um panorama de alguma série, sabe? E qual eu estou trazendo com com o Entendendo o Fenômeno, por exemplo. Eu já trouxe o Entendendo o Fenômeno, Ben Platt, Vai sair outro entendendo o fenômeno semana que vem. Não se preocupem. Não é que vocês estejam preocupados, mas é que eu vou trazer esse, esse conteúdo, mais, eu gosto muito de trazer esse conteúdo e de apresentar pessoas que talvez vocês não conheçam, ou talvez vocês conheçam, só não entendam a complexidade da pessoa e como ela é necessária para o mundo. Então vamos começar aqui com o nosso panorama Euforia. Uh, antes de começar, realmente falando dos personagens, para quem nunca assistiu Euforia, é uma série da HBO, tem oito episódios. Uh, é com Zendaya, com certeza você conhece a Zendaya da, da série já da Disney, né? Ou de Homem-Aranha, o que ela fez, ela faz também Homem-Aranha, os últimos agora, né? O de Volta ao Lar e o Longe de Casa. É, e também é com Jacob B. que ele é o protagonista, né? O mocinho ali do Barraca do Beijo, ele é o namorado dela. De enfim, eu acho que todo mundo já sabe o que está acontecendo, todo mundo já assistiu Euforia é uma série muito boa, eu indico. Uh, eu vou só dar aqui uma breve sinopse que eu peguei no Google mesmo, nem para me entender muito, só para vocês entenderem. Euforia acompanha a vida de Rue, que é Zendaya, né, que é interpretado por Zendaya, um adolescente de 17 anos, dependente química, que acaba de sair da reabilitação. Quando a gente for falar mais dos personagens, eu vou falar de Rue com certeza, a gente vai, a gente vai entender o que aconteceu até ela chegar na reabilitação. Porque é explicado na série, mas é de uma forma bem rápida, só já pra gente entrar no mundo da série e não perder muito tempo com o que aconteceu antes. Mas eu vou falar bem detalhado. À medida que ela tenta voltar à rotina, ela percebe que seus colegas de escola também enfrentam os próprios desafios envolvendo sexo, drogas, traumas e mídias sociais. Então a gente já consegue ver que essa série ela é, trata de um tema pesado, de temas pesados e não tem nenhuma glam glamorização. É, eu já vi algumas críticas falando que séries como essa, como 13 Reasons Why, trazem uma certa glamorização do tema e de incentivação, mas na minha realidade, pro que eu vi, pro, pro que eu assisti de euforia, eu não consegui. É, como é que eu posso falar? Eu não consegui pegar essa visão sobre euforia, que ela incentiva o uso de drogas, que ela incentiva o relacionamento abusivo, que ela incentiva... Enfim, inúmeras coisas que apontaram. Até porque a pegada da série é, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, a protagonista, que é Ru, ela conversa diretamente com o espectador. Então, você que está assistindo, você consegue ouvir ela diretamente falando com você. Então, ela... Tem episódios, é só assistindo pra você entender realmente o que tá acontecendo, o que eu tô tentando explicar. Ela consegue. Ela, a série é narrada, né? Em, em algumas horas ela é narrada pela Zendaya, Carol, é e ela, ela tem um, um monólogo que é diretamente pro espectador, pro público. Então, ela consegue dar dicas, ela consegue dar conselhos de como você sai de certas situações e, e consegue. Ela. Vai ter algumas. Eu, eu separei aqui uma frase dela. Eu ia falar até depois. Não, vou falar depois. Mas. Essa frase dela é uma frase muito impactante e muito importante, porque é quando começa a se quebrar o estigma de que realmente a droga está sendo incentivada nessa série. Enfim, vamos conversar vamos começar, né? Já falei demais. Nossa, já são cinco minutos falando da coisa que nem era para estar tá falando, mas tudo bem. A primeira personagem que eu separei aqui para a gente entender o que está acontecendo é Rue, a protagonista, interpretada por Zendaya Então vamos lá Rue é viciada em drogas e ela não tem vontade alguma De mudar isso nela Esse fato, ela não quer mudar Ela foi diagnosticada já na infância Com transtorno obsessivo compulsivo Déficit de atenção, ansiedade Possivelmente desordem bipolar Essa é uma das cenas do primeiro episódio Assim, logo no começo quando a gente já conhece essa infância de Rue Que foi bem turbulenta Com os pais, uma coisa bem complicada E já sendo diagnosticada com tudo isso Já foi uma bomba, né Então com 11 anos, depois de um ataque de ansiedade Ela foi internada e ela teve que tomar uma medicação intravenosa E ela descreveu que foi o que ela sempre procurou na vida dela O que ela sentiu depois dessa medicação intravenosa Ela descreveu que foi a coisa que ela sempre buscou na vida dela inteira Que ela estava procurando, que ela estava atrás E ela achou finalmente nessa medicação então, ela volta pra casa. Tempo depois, o pai dela adoece. E ela precisa ficar cuidando dos pais, do pai dela, né? Enquanto a mãe dela trabalha. Então, ela administra o remédio. Ela cuida da, da, da... Enfim, ela cuida dele, né? Enquanto ele tá doente. E ela começa a usar os remédios do pai dela pra se drogar. Então, ela, ela que cuida, ela que administra os remédios, ela começa a usar pra se drogar. Passado algum tempo, o pai dela morreu, ela não conseguiu administrar bem essa dor, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, sobre como foi a morte do pai dela, pra ela, né como foi que ela administrou esse sentimento dela, mas enfim, né passado algum tempo, o tem uma overdose e ela tá prestes a morrer engasgada com o próprio vômito, até que a irmã dela né, a irmã dela Dia é encontra ela, e aí gente, é um ponto crucial, porque ela tava ali, ela ia morrer, ela tava engasgada com o próprio vômito, e tanto que ela tava drogada e a irmã dela encontra ela, é uma situação muito triste porque a irmã dela não sabia desse lado e a conhece logo assim de cara, né, nessa cena bem reveladora, não que reveladora, mas cena muito pesada. Depois desse episódio, né, dessa overdose, ela é mandada pra reabilitação e ela volta. Ela passa dois meses na reabilitação e ela volta e ela precisa continuar a vida agora seguindo um novo padrão limpa, né, com fé em Deus que ela vai conseguir. E é aí que a série começa, a série nos passa toda essa informação, mas o presente real começa quando ela volta da reabilitação. Rue é uma personagem muito sarcástica, e, assim, ela é bem sarcástica, você consegue ver é, quando ela tá falando, né, quando ela fala tanto com os outros personagens, como quando ela fala com a gente que tá assistindo, que ela dá uns pitacos assim, às vezes, e ela fala uns monólogos, é bem, ela é bem sarcástica ela luta muito contra ela mesma, porque ela tem muitos impulsos, que ela... Os impulsos é que, que né fazem com que tudo aconteça, com que todas as coisas aconteçam. Ela é muito dependente das drogas, muito. E ela não é uma pessoa ruim, mas quando ela tá na dependência das drogas, quando ela tá drogada, é quando destaca os aspectos mais negativos da personalidade dela. Então, é quando ela é grossa, é quando ela fica isolada, é quando ela fica obsessiva, por exemplo. Quando, é, ela, quando ela tá bem, ela tenta ajudar a mãe dela, mas quando ela tá sob o efeito das drogas, ela fala um monte de bosta na mãe dela, ela manda a mãe dela se ferrar, ela fala muita coisa. Coisa mãe dela e a mãe dela rala muito para tentar manter elas, porque ela trabalha e ela trabalha muito para tentar manter Zendaya ou Zendaya Ru e a irmã dela, né? Ela se isola aparentemente. Ela tem uma melhor amiga chamada Lex. Mas ela se isola muito da, dessa amiga dela, a ponto de dela de não ter pra quem recorrer, sabe? E ela também fica muito obsessiva, como a gente vai ver daqui a pouco, na questão do relacionamento dela com Jules, que é outra personagem, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. E é isso, o relacionamento dela é de... de... O relacionamento de, de Jules e de Rue Dar um episódio só pra eles Mas eu não quero estar tá enchendo muito Sobre as assim, séries que não estão tendo uma atualização Eu só trouxe euforia porque eu acho que os personagens eles são muito bem construídos E muito complexos e muito reais Pra nossa realidade, então A gente analisar é, obras A gente analisar é, Coisas que... Artes, né? É uma arte, euforia é uma arte Pra gente trazer... Conclusões para nossa cabeça E para saber como o mundo funciona é muito importante É por isso que eu estou trazendo essa, esse episódio de hoje Ok Rue, eu não Acho ela muito antissocial Até porque ela tem vários tipos De, de amizades ali entre as garotas né, Entre as meninas do, do círculo E cada um é bem diferente E o Rue consegue transitar entre todas Muito bem, sabe? Ela é capaz de se dar bem com muitas pessoas Muitas pessoas, a gente consegue ver isso na série Ela, não, ela é uma pessoa que que não rejeita, sabe? Não é que ela não sabe se portar. Ela sabe. Ela só não quer. Ela só não tá afim, sabe? Ela teve um, relacion um relacionamento muito complicado com a sexualidade dela. E ela lutou muito uh, com a heterossexualidade, né? Porque... Esse é um do, dos pontos da série, é a questão do, do espectro, se você realmente é 100% hétero, se você não é. Enfim, ela lutou muito quando era mais jovem, porque as pessoas né, sempre botavam pressões, que as garotas tinham que ficar com os garotos. Então, uh, a, quando ela era mais nova, ela sempre caía muito nessa pressão das pessoas, até ela perceber que ela era realmente lésbica, né? até ela chegar nessa conclusão, né, né, até ela se descobrir, né? Sua irmã mais nova, né, que é Dia, é percebe que ela tem os sentimentos por Jules, que é uma garota, né? E ela fala do sentimento dela pra mãe dela. E isso fica claro pra gente que tá assistindo que ela já tinha se aberto pra, pra família, que ela era lésbica, mas não é uma cena que a gente consegue ver como foi que aconteceu isso. O senso de humor dela é muito bom, como eu falei. Quando ela fala diretamente com a gente, é, a gente consegue ver como ela é bem humorada e como ela é bem sarcástica bem irônica. É bem legal. Muito legal ver essa, 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 esse lado dela. Ela tem uns monólogos muito legais, também como eu já falei. Ela costuma fazer muita piada de maneira, assim, sarcástica, sabe? As piadas dela são muito engraçadas. Não é que é engraçado, é que tem um humor, é, um humor sabe, assim, perverso, vamos dizer assim. É... É isso, eu acho. É... Perverso, né? Enfim. Ela se mostra, às vezes, é, meio apática. Como é que eu posso dizer? Simpatia. E que não se importa. Mas ela tem um carinho muito grande por algumas pessoas. Por alguns personagens. Que a gente vê claramente com Jules. Com a irmã mais nova dela, que é a Dia. E com Fess, que é o traficante dela. Eles têm uma relação, realmente, de irmãos. Que a gente vai comentar daqui a pouco. A relação deles dois. E é incrível como... Como ela consegue se apegar tanto a ele. E ele a ela. Mesmo sabendo que ele é... Assim. Tem até um, uma cena. Acho que eu vou até comentar sobre isso aqui no roteiro. Mas eu vou deixar pra comentar depois. Ela... Uma coisa que, a gente, que eu disse que eu ia falar depois. Era sobre o pai dela. Como ela não, não aceitou bem. Não é que ela não aceitou. Ela não soube administrar bem a, os sentimentos dela. Sobre a morte do pai dela. Ela é sempre mostrada vestindo as roupas que o pai dela usava antes de adoecer. Eu acho que é pra mostrar Eu acho que ela Ela se sente mais segura Fazendo esse Se sente mais segura no, no, no universo Num no, no traje numa vestimenta Que Pra ela É uma armadura Porque ela amava muito O pai dela Ela cuidou dele Até os últimos dias Então eu acho que Pra ela é uma coisa que Guarda ainda Um ressentimento muito grande Mas é, ela usa Como uma proteção Sabe? Em muitas ocasiões, ela discutiu com a mãe dela, que a mãe dela jogava na cara dela, que ela né não, ainda não tinha superado muito bem. Só que ela também gosta bastante, a mãe dela, a gente consegue ver, né? Enfim. Agora, como eu tenho falado, eu vou falar um pouco, gente, do relacionamento de Rue e Fess, que é o traficante dela. Eu também gosto muito dele como personagem, assim, uma opinião de espectador, eu gosto bastante dele. Tudo bem que ele é o traficante, mas assim... Eu gosto bastante dele. Tem gente que não é traficante, que é muito pior do que ele. Então, vamos pensar nisso. Fez, ele é o traficante de Ru, como eu já falei, mas ele tinha um relacionamento muito amigável, também complicado, como irmão, né? Como eu tenho falado ele se sente preocupado depois que o Ru tem overdose a gente consegue ver que ele fica bem preocupado até o ponto de ele se recusar a vender drogas pra ela, é o sustento dele que ele é um traficante mas chega um ponto que ele tá tão preocupado com ela, que ela já bateu tanto na porta da casa dele atrás de drogas que ele fica preocupado e ele não quer mais vender drogas pra ela, é uma cena muito incrível a Zendaya foi muito bem é, como é que eu posso falar, a crítica se rendeu a essa cena porque foi, é uma cena muito pesada muito, muito sentimental, é uma cena que que transmite muito, muito sentimento. É ela batendo na porta da casa dele, querendo drogas. E ao mesmo tempo ele tá do outro lado, escutando tudo que ela tá falando. Ela culpa ele muito por por ela estar tá naquele estado, porque ao mesmo tempo que ela não quer estar tá naquele estado, ela bursa continuar e ela culpa ele por estar tá naquele jeito que ela disse que foi ele que vendeu as drogas, então a culpa é de tudo que está acontecendo é dele. Ela só tava com ressentimento por causa de Jules, aconteceu um desentendimento entre elas duas e ela foi lá atrás de drogas, né? Mas enfim, essa cena é uma das cenas que mais corta meu coração, porque é muito pesada mesmo. Só que além... É, só que acima disso... Eles são muito protetores um do outro... fes já já ameaçou matar... Já ameaçou... Vê pra isso... Ele já ameaçou matar um cara... Que tava mexendo lá com... A gente vai falar dele daqui a pouco... O nome dele é Nate... Já ameaçou matar esse Nate Se ele não parasse de mexer com o Rui Com os amigos dela E ele já falou, ó, oh, você quer que eu mate ele? Eu posso dar um jeito E ela falou, olha, eu vou falar primeiro Se não der certo eu te aviso E você faz aí o um negócio Então é bom ver essa parceria Que independente das drogas e do que tá acontecendo ali com o Zendaya E na vida dele também Que a gente consegue ver ali uns dramas da, da vida de Fess é, Eles se apoiam um ao outro e aqui a frase que eu tinha separado pra falar da Que a Ru falou, né Ela falou assim Eu sei que você não tem permissão para dizer isso Mas drogas são legais Quero dizer, elas são legais sim Antes de estragar a sua pele E a sua vida e a sua família É quando elas ficam sem graça Na verdade, é uma janela muito estreita Eu gosto bastante dessa fala dela É um monólogo dela que É bem, é bem maior do que isso Mas eu peguei essa frase pra não ficar muito grande é incrível como ela sabe do que está acontecendo do, do quão prejudicial isso é E ao mesmo tempo ela não consegue sair disso Porque está todo mundo imerso nessa, nessa bolha E é difícil ter alguém que não está Que não está para tentar tirar ela e puxar ela pela mão, sabe? E se ela não tiver coragem Se ela não tiver a força necessária para sair sozinha O, o que acontece né, com a maioria dos jovens que, Adolescentes que entram nesse mundo Realmente é... Não sair Vamos lá, próximo personagem Que é a Jules, eu gosto bastante da Jules, ela é uma garota trans Que acabou de se mudar pra cidade da de Rue né? Após a separação dos pais Desde os 7 ou 8 anos Assim, desde os 7 ou 8 anos eles, Os pais dela Agora a gente vai pra próxima Personagem que é a Jules, ela é uma garota trans Que acabou de se mudar para a cidade da Rue, depois que os pais se Separaram e desde os 7, 8 anos dela, ela tinha crise de depressão, em grande parte decorrente da disforia de gênero, porque ela nasceu menino, só que ela, né, é trans, então hoje ela é ela. O que acabou levando a sua mãe, ela depois dessa crise de depressão, né, a mãe dela não sabia o que fazer com ela, ela é muito criança, levou ela até um hospital psiquiátrico contra a vontade dela internou ela lá dentro. Internou, gente, ela foi, deixou a menina lá dentro e foi embora. Depois de se recuperar Jules começou a fazer a transição aos 13 anos e finalmente começou a explorar a sua sexualidade com vários homens casados e mais velhos que conhecia online. Então ela saiu do ela saiu do do hospital psiquiátrico e ela já sabia o que estava acontecendo com ela, ela não, sabe, ela não se desentendia mais. E aí ela começou a fazer a transição para para a transição de gênero. E ela começou a explorar a sexualidade dela com homens casados. É uma coisa que a gente vê na série, até uma revelação muito grande. Não sei se alguém já assistiu, mas se está assistindo esse episódio porque já assistiu e não tem spoiler, né? Então, enfim. Tem muito spoiler, mas se você tá escutando é porque você né, já assistiu. Depois que, a, depois que a mãe dela viu toda aquela situação, a mãe dela... Pegou, foi-se embora, não queria mais Pediu o divórcio e foi embora Foi quando o pai de Jules deixou o emprego Pra ficar mais perto dela e apoiar ela Durante a transição, já que a mãe dela tinha abandonado ela né? E aí eles foram embora e eles mudaram de cidade Aparentemente Eles tinham um vínculo muito bom entre pai e filha A gente não, não vê muitas cenas Assim, é, de como é Esse vínculo, mas é muito bom Tanto é que ela ficou com ele e ela não se queixa de nada É... Rue ficou... Quando Rue conheceu ela, ela ficou bem curiosa sobre Jules porque fô, a, cena, a cena que Rue vê Jules pela primeira vez é uma cena bem forte, que é quando Jules está... Sofreu uma, acabou de sofrer uma assédio, ser assediada, né? E aí ela pega uma faca e ela se corta assim Ela fala, tá bom, então vem aqui me matar, não sei o que É uma cena bem, bem impactante e, e Ru já fica assim Nossa, que menina louca Aí depois elas se conhecem formalmente, né? Enfim, e elas vão pra casa juntas Elas vão pra casa, da, pra casa de julos Porque Jules estava com um corte E aí como a, a Ru cuidava do pai dela Ela sabia tratar ferimentos e tudo mais quando Ru se apaixonou por Jules Ela começou a conversar com um garoto chamado Tyler hum, Isso só foi o que deu errado Porque Ru, é, Jules, ela tava na cidade E ela tava se descobrindo Ela tava ali, né? Fazendo o, a ronda E aí ela começou a chamar é, Começou a conversar com um cara chamado Tyler Que depois a gente veio descobrir quem era, né? Que era era Nate, na verdade. Eu ia falar de Nate depois de Jules agora. E é isso, gente. Não tenho o que falar, porque se eu falar mais eu vou dar muito spoiler e eu não quero falar da série. Eu quero falar mais de como a, a, ela se comporta. É, o, o A transição de... Como é que eu posso falar? A transição de Jules deu a ela muito empoderamento, deu a ela muita confiança sobre quem ela é. Então, ela se permite estar em dúvida às vezes, mas ela sabe quem ela é, ela sabe quem ela gosta, ela sabe quem ela não gosta. Quem, ela sabe quem ela pode beijar e quem ela pode ter um futuro, sabe? Ela é bem confiante e tudo isso eu acho que foi graça sim a finalmente ela se encontrar no mundo e ela saber quem ela é. O relacionamento de Rue e Jules Deu uma desandada ali de, Com o tempo, né, porque tem um episódio que Jules vai embora pra uma cidade Reencontrar os amigos E Rue fica devastada em casa Porque Rue é muito dependente de Jules Pra tudo, e emocionalmente Assim, em todos os níveis uh, Jules, ela sempre é, Tentava fazer com que Rue Ru ficasse sobra, sabe, ela chegou a dizer assim Numa cena, se você não ficar sóbria, Eu não vou ser mais a sua amiga, e Ru, Jules amava Jules assim, ao nível extremo, então ela começou a tentar, só que né, a tentativa dela tentava uma e falhava duas vezes <risos> era assim ok, Jules e o que acabou de vez com o relacionamento delas assim, era que Jules era muito impulsiva ela era muito ela era muito Pronto e fez, sabe? Então, no final, elas decidiram fugir juntas. As Jules disseram que sim. E aí, quando o Ru começou a pensar nos pais e nos familiares e nos amigos, a Ru estava preocupada com o que eles iam achar. Jules estava cagando. E quando Jules viu que a Rue não ia entrar com ela no trem, ela entrou sozinha e foi embora. Isso fala muito sobre qual era a responsabilidade afetiva que ela tinha com o Roo, que era nenhuma, porque ela sabia dos sentimentos de Rue por ela. E ela fez assim, tá, se você não vir comigo, eu vou sozinha. E ela foi embora e foi estopim pra Rule, né, desandar a vida dela toda. Próximo personagem, Nate. Já falei dele na questão da Zendaya, já falei... tô falando Zendaya direto. Já falei dele na questão da Rue, já falei dele na questão da Jules, agora a gente vai falar dele propriamente dito, que ele é Tóxico. Meu Deus. Nate, ele é filho de Marsha e Carl Jacobs. Eles são bem famosos na cidade porque eles são bem ricos. Eles são conhecidos por possuir todos os prédios de apartamento após Camper. É assim que eles são conhecidos na cidade. Aos 11 anos, quando ele tinha 11 anos, Nate se deparou com uma coleção extremamente de... Gra... Aos 11 anos, quando Nate tinha 11 anos... Ele descobriu uma coleção de gravações que o pai dele tinha escondido em uma, uma gaveta, assim. Quando ele botou pra, pra ver quais eram as gravações, eram várias relações sexuais com rapazes e mulheres trans. Ele ficou, assim, totalmente devastado, só que ele não falou nada. Ele não abriu a boca pra contar pra ninguém. Ele ficou na dele. E aos 12 anos, ele entrou em uma rígida dieta e programa de exercício. Então, ele... Assim, ele já cresceu Ele foi um adolescente totalmente estereotipado Então ele tinha... Ele era do, do grupo de... Como é que fala? Ele era do time de, fute, de futebol Então ele era o quarterback E ele tinha aquele corpo que pega... Que sabe? O corpo... Ai, esqueci E ele tinha aquele corpo malhado de academia De dietas, de exercícios e tudo mais Enfim, e... Né, ficava com a mais popular da escola Que era a namorada dele Que a gente vai falar um pouco desse relacionamento Que era muito abusivo, muito violento Mas é da, daqui a pouco a gente fala E o sonho do pai dele era que ele fosse o quarterback Tanto é que ele se tornou né, o quarterback da, da escola da, do, do, do time de futebol e ele de cresceu desenvolvendo sérios problemas de raiva e uma percepção distorcida do, do sexo ali, né? Então, quando ele era criança, ele tem uma cena, porque cada episódio conta um pouco da história da infância do personagem. E tem uma cena no episódio de Nate que o pai dele ensina como é ser homem, o que é ser homem, como é que vai ser homem. Enfim, é uma cena totalmente tosca. Nos dias atuais, né, no, no presente que a gente tá vivendo, que a série tá se passando, Nate, ele invade a casa de um cara chamado Tyler, e ele dá uma surra nesse cara com... Gente, é uma surra que o cara fica cego, ele, ele fica cego, ele não consegue ver o que tá acontecendo da surra que ele levou, acusando ele de estuprar Mad, que é a namorada dele. Só que o que aconteceu, gente, ele não estuprou Mad. Mad realmente ficou... Transou com esse cara, com esse Tyler Só que Nate, ele, ele O relacionamento dele é tão tóxico Que ele faz as coisas ele, faz a, ele comete essa violência E coloca na cabeça dele, que é pra proteger a namorada dele Uma forma totalmente Tóxica e arrogante de, de ser Sabe? É uma coisa muito estranha, gente uh, Depois de um tempo, assim, né Na série ainda, Mad é, encontra várias fotos De órgãos, geni de órgãos genitais masculinos Já na galeria do celular dele. E ele até então era aquele hétero top, né? Então, ela ficou sem saber o que fazer. Uai, como assim, meu namorado com essas fotos aqui, não sei o quê. Só que o que, ele não o que ela não sabia é que ele trocava essas fotos com o Jules. Que ele era o Tyler, né? O Tyler que ela conheceu lá no celular. E ela tá falando com ele, só que ela não sabia que era ele. Depois a gente vai entender porque essa informação é importante. E aí, quando tudo desanda. Quando tem uma festa na, na cidade, né? Que... Tem uma festa na cidade que é... Eu não sei, mas é quando os pais deles vendem um... Os pais deles vendem um, um chili, parece que é super famoso. E vai todo mundo comprar. E aí o pai dele é a atração do, da festa. E aí Maddie, que já tá transtornada. Depois de muitas brigas, depois de descobrir isso no celular dele. Ela já tá louca. O que é que ela faz? Ela... Toma um negócio lá que ela fica loucona. Uma droga, eu não lembro o nome da droga. Uma droga bem. Acho que era êxtase. E aí ela faz uma cena na frente da cidade inteira, falando nos podres. Tudo. E aí ele agarra o braço dela e joga ela assim. Num, isso, né? Ela sai agarrando. Ele agarra o braço dela e sai puxando ela no meio do povo. E aí ele joga ela atrás de um trailer e eles começam a brigar ali. E ele deixa vários hematomas no pescoço, no braço. Ele realmente Ele agrediu ela ali de uma forma. Ele já vem agredindo muito antes verbalmente né a gente a gente consegue ver que ele já vem agredindo ela muito antes e aí ela confronta ele sobre aquela foto que ela que ela tinha achado e ele não consegue dar uma desculpa porque ele não podia falar o que ele estava fazendo né com com Jules. e aí no outro dia ela vai para escola com um casaco para para cobrir todas as as os hematomas que ele tinha deixado nela. A mãe dela vê aquilo quando ela chega em casa. Decide denunciar ele. E aí, ok. Decide denunciar ele. E quando eles estão na escola, a polícia chega, pega ele, pega ela. Nossa, gente, é um fervo. Porque aí eles tiram foto... Tiro fotos dos hematomas dela tudo mais e ela nega até a morte que foi ele ela não fala por nada que foi ele ela fica calada o que ela poder ficar calada ela fica e o que ela poder falar ela nega, quando pergunta se foi ele ela nega e depois do tempo a gente vê que eles realmente voltam porque eles ficam se encontrando em um motel toda noite porque eu não entendo por quê. mas média ela completamente caída por ele, eu nunca entendi como é essa relação deles porque ela não parece ser uma menina boba a ponto de não conseguir sair de um relacionamento abusivo, eu sei que não é culpa da vítima entrar num relacionamento abusivo, até porque ela não consegue é, saber antes, né, antes de entrar, mas ao mesmo tempo, média ela teve muitas oportunidades de se livrar de Nate, e eu não consigo entender porque ela sempre se submetia a continuar com ele, até quando ele fez coisas, né, que ela poderia dizer, não, aqui chega e aí ela poderia ter falado olha foi ele sim ele fez isso comigo no dia tal 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 ela falou que não era ele e ainda encontrou com ele no motel depois daquele dia ele foi afastado da escola até que as investigações concluíssem mas assim gente eles se encontravam toda noite então esse relacionamento deles para mim era uma coisa horrível porque ela se deixava ser manipulada ela se deixava ser violentada dessa forma e ela tinha ela tinha chances de sair coisas que muitas mulheres não têm e ela não saía sabe não entendo, até a cena final deles dois, são eles dois juntos abraçados na, na formatura da escola e ela fala assim é nossa, nós dois é, não, somos, não, somos, não somos um casal saudável ele falou, é, acho que não faz bem um pro outro e fica por isso mesmo, tipo assim, jogado não entendo o que aconteceu agora falando um pouco de média, a gente tá falando um pouco dela aqui, vamos falar mais um pouco agora em algum momento ali do ensino médio ela começou a desenvolver esse, esse fascínio por Nate ela começou a dizer, eu quero ele pra mim, e ok. E aí eles começaram a sair, enfim, no começo do relacionamento, né, que era tudo muito lindo, e ele dava flores pra ela todos os dias, e dizia que realmente amava, e Mad retribuía nesse amor, só que o que tava acontecendo é que depois de um tempo ela já começou a usar esse amor dele, pelo menos no começo, pra ganhar coisas, né, então, assim, gente, ela ganhava muita coisa, ela ganhava, né, roupas e, e grife, muita coisa. Uh, Nate sempre presenteava ela com essas coisas no, Eles, depois de um tempo, começaram com essa picuinha de querer fazer ciúmes um no outro Foi quando o Mad ficou com esse cara, Tyler, que ele foi lá e deu um, uma surra nele E, ok, ele, eu acho que o problema é que Nate ele cresceu, ele é uma pessoa bagunçada, sabe? Ele gosta de, de, de usar a violência pra... Justificar, sabe? Tipo assim, ah não, eu vou bater nesse cara porque ele botou ela em perigo. Só que na cabeça dele estava certo, só que não tinha acontecido nada, ela não estava em perigo, ela tinha feito o que ela queria. Ela transou com o cara lá porque ela queria, e ele botou na cabeça dele que ele, que o Tyler estuprou, estuprou ela, e. gente. <risos> e foi lá bater nele, tipo assim. O quão bagunçada é a mente de uma pessoa dessa? Nate e Maddie eles se amam muito, mas, assim, a gente consegue ver, assim, que tem um amor muito doido ali, mas o relacionamento deles é muito violento, é muito tóxico. Como eu tinha falado no último episódio... Ah, eu tenho umas falas aqui certinhas. Eles falam assim, é... Mad diz a Nate que o relacionamento deles não é saudável, e Nate diz que sabe que não é bom para eles. <risos> então, por que não acaba logo, gente? A gente só vai esperar agora pra segunda temporada saber como vai ficar essa palhaçada. E agora, nossa última personagem que eu tive que escolher a dedo, ela, mas ela era um das... não, não é que eu escolhi a dedo, ela eu sabia o que eu ia falar porque é a minha personagem preferida, Cat. Eu gosto muito dela porque é, ela tem uma construção muito bonita como personagem, ela tem, ela tem um desenvolvimento, sabe? Não é como os outros que a gente já conhecia quem era e continuou a mesma coisa, ela não, a gente conhecia uma forma dela e a gente terminou a série com uma forma totalmente mudada, diferente. Enfim, uma coisa incrível. O episódio dela começa com a introdução é, na infância dela, como todos os outros. E na infância dela, ela ganha peso depois de um acampamento que ela foi. E ela perdeu o primeiro namorado, né? Ela perdeu o primeiro namorado. Quando ela chegou, o namorado dela já chegou nesse acampamento. O namorado dela já estava com outro e ela ficou aí desestabilizada e foi... O catalisador para que tudo acontecesse. E ela começou a engordar, e as pessoas começaram a jogar ela na sarjeta, né? Ela não era mais uma pessoa depois que ela começou a engordar. As pessoas começaram a chutar ela para todo lado que ela fosse. E a gente vê ela, ela desenvolvendo um, um relacionamento muito íntimo com ela mesma, porque aí ela, ela começou a fazer fanfics, e ela era muito solitária na, na adolescência dela, porque. Não tinha ninguém ali com ela A mãe dela sempre... É, como é que eu posso falar? A mãe dela queria que ela fosse né o padrão Mas aí ela não, ela não tava afim, sabe? Ela ia para spa Ela fazia tudo para ser do padrão Só que não era o que ela queria Ela queria ser do jeito que ela fosse Queria que as pessoas aceitassem, sabe? E o primeiro passo, eu acho, que para as pessoas começarem a aceitar É você se aceitar E foi o que ela fez Então ela era famosa no Tumblr Ela tinha um... Uma fanfic lá, parece que era do, do One Direction, não me lembro E aí, aparentemente, aparentemente não, né? Tem um vídeo dela de sexo vazado Só que não mostra muito a cara dela, só o rosto dela Não, não mostra muito o rosto dela, só o corpo assim E aí ela consegue dizer que não foi ela e tudo mais, não foi eu Ela consegue negar, só que aí uma vez na internet, né? Não tem mais o que fazer e aí ela vê que ela fica famosa na internet, na, na Deep Web, por causa desse vídeo dela. E ela veste uma máscara e começa a gravar, começa a fazer né, uma live dela, é, exibindo o corpo dela. E aí ela começa a conversar com um cara chamado Johnny, que tá disposto a pagar pra assistir ela ali, né, fazendo o show dela com a máscara e tudo mais. Sem saber como é que funcionava esse dinheiro, ela pede conselhos, né, para FES, que é o traficante, sobre como é que usa o Bitcoin, que era a moeda que ele estava usando ali na internet, a moeda digital, né? Enfim, depois que ela começa a crescer no, no, no Skype, que é onde ela fazia os shows, poxa, ela se transformou, ela começou a, a se aceitar. Ela viu que o corpo dela era uma coisa poderosa e que ela podia usar aquilo pra não exatamente pra se empoderar dessa forma como a gente viu nas séries, mas que ela podia começar a se amar, sabe, a partir do que ela, a partir do que ela tava aprendendo com o corpo dela, ela tava vendo novas formas de usar o corpo dela e não necessariamente só pra isso, ela poderia usar pra viver, pra ir à escola e foi isso que ela fez, com o dinheiro que ela ganhava ela começou a comprar roupas que ela gostava e não que ela tinha que usar, mas que ela gostava e que ela se sentia bem, que ela se sentia bonita, que ela se sentia, sabe, ela mesma aí todo mundo começou a notar essa diferença e eu até anotei uma frase aqui dela, muito boa, para a gente terminar esse episódio, porque não tem frase melhor para terminar. Ela falou assim, posso ser sincera com você? O que eu percebi é que toda a minha vida, tudo que eu tentei fazer é pegar menos espaço. Tentei me esconder de caras que sussurram para um amigo em voz baixa enquanto eu passava. Passei a vida toda com medo do que as pessoas descobrissem que eu era gorda. Mas honestamente, quem se importa? Não há nada mais poderoso do que uma garota gorda que não se importa. E é aqui que eu terminei esse episódio. Eu não poderia terminar de forma melhor com esse, essa fala da Cat. Perfeita. Minha personagem preferida Deforia, com certeza. Não sei se teremos mais episódios de Euforia, porque como eu falei, é uma série que tá parada, né? Ela vai ter segunda temporada, ela foi renovada, mas é uma série que não, nos não, não tem mais informações. As informações já foram dadas e muita gente já fez análise, enfim, não, não tem mais o que eu trazer de novo. Eu pensei em trazer isso porque a análise de personagens é uma coisa que sempre me despertou, assim curiosidades e des descobrir né, o que, que eles fazem, como foi que eles chegaram até aquele ponto onde a gente assiste, onde a gente conhece eles, pra mim é um caminho bem importante e é bom a gente ver Há ainda mais séries como essa que tratam de, de temas relevantes que acontecem todos os dias que acontecem durante desde o início da humanidade, então pegar ensinamentos de pessoas, né, independente se for obra ficcional, é muito interessante. Eu, pelo menos, gosto e se vocês gostarem, eu vou entender e eu vou trazer mais, ok? De outras séries, claro, mas aí é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Esse episódio ficou enorme, eu acho. Nem tô vendo, mas é isso aí. Fiquem com Deus até o próximo episódio.